0: Vi läser från Lukas evangeliet kapitel 17, vers 20-30. till Och ni hittar det på sidan 744 i de råda biblarna. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han. Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Till gärungarna sa han, det ska komma en tid då ni längtar efter att få uppleva en enda dag av människosånens dagar. Men inte få det. Man ska säga till er, där är han. Här är han. <här> Eller här är han. Spring inte dit det pekar. Rusa inte efter dem. Du liksom blixten flammar, upp, flammar till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosånen visa sig på sin dag. Men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Som det var på Noas dagar, så ska det bli under människosånens dagar. Men först, eh, folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom över dem och gjorde slut på dem alla. Eller så på Lots tid, folk åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. Likadant blir det den dagen då människosonen uppenborras. Så lyder det heliga i vaniljet.
1: Den här söndagen, den här gudstjänsten har alltså temat vaksamhet och väntan. Och nästa söndag. Så är det domsöndagen. Och så avslutas kyrkans år. För efter de här två söndagarna så är det kyrkans nyår. Och vi firar första advent. Och vi firar och väntan på Guds son ska föda, födas. Den väntan liksom tar sin början första advent. Men nu har vi två söndagar innan detta. Och Som en sammanfattning så handlar denna söndag och nästa om att Jesus försöker få oss att förstå att framtiden är något hoppfullt och meningsfullt. Att vår världshistoria inte kommer sluta med en trasig planet och så allt över. Nej, vi går mot en ljus framtid. När Jesus kommer åter till jorden så kommer Guds rike att vara fullbordat. Då kommer vi se en ny himmel och en ny jord. Och så länge vi lever här på jorden kommer vi antagligen inte komma fram till en gemensam bild av vad som händer i framtiden. Och jag har aldrig själv funderat så där jättemycket på det. För mig har det räckt med att tro att när vår världstid är slut så kommer Guds rike och människosonen Och hur det går till, hur det blir, kommer jag aldrig lista ut. Men jag litar på att det blir så bra. Bättre än vad jag någonsin kommer kunna föreställa mig. Jesus liknade med en bröllopsfest, en festernas fest. Och det är en bild för att det kommer bli just så bra. När människosonen kommer tillbaka- kommer ingen att ha mister på det. I dagens text hörde vi- ty liksom blixten flammar till- och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Vi kommer inte veta när- Våra liv rullar på och så helt plötsligt så sker det. För mig låter det lite skrämmande. Antagligen för att jag är en person som mår bra av att ha lite koll. Jag planerar gärna betydligt längre än bara nästa dag. Men det vi hör om idag, det är inget hot- Utan det är ett löfte och jag behöver påminna mig om det. När kyrkan var ny, det vi kan läsa om i Nya testamentet i breven, så levde man med tron att Jesus skulle komma tillbaka inom en väldigt snar framtid. Och man längtade efter det. Det var ett löfte, det var en glädje, det var allt annat än ett hot. Man såg verkligen fram emot det. Men ju längre tiden gick, ju mer började man inse att Jesus kanske inte skulle komma tillbaka riktigt så snart som man hade trott. Och när människor i deras gemenskap började dö utan att Jesus kommer tillbaka, då skapade det förvirring bland dem. Och tur för oss kanske att man började ana att det skulle dröja ett tag. Annars hade man antagligen inte bemödat sig med att skriva ner evangelierna som vi idag har i vår bibel. Någonstans längs med vägen har förväntan och glädjen minskat för många av oss kring tidens slut och Jesu återkomst. Och istället blivit lite mer ängsligt. Och det finns säkert de av er i det här rummet som upplevt en, nästan som en rädsla över att Jesus ska komma tillbaka. Men det är inget att vara rädd för- För det är festernas fest som vi väntar på. Jag gillar frågan som Jesus får av fariserna. De frågar, när kommer Guds rike? Eller egentligen så gillar jag nog svaret som de får. Jesus säger, Guds rike är inom er. Här och nu, mitt ibland er. Redan aktivt genom Jesu egen närvaro och verk. Tro inte, säger Jesus, att ni kan peka ut det någonstans. Det är inte ett sånt rike. Fariserna, de trodde att Guds rike var något som var i framtiden. och Ganska så konkret. Men Jesus säger det är också här och nu. Guds rike har alltså två perspektiv. Att Att Guds rike är både något närvarande och något framtida. Riket som ska komma, den stora festen. Vi kan lita på att Gud har allt i sin hand. Att det finns en framtid fylld av hopp. Där all ondska, allt lidande inte finns mer. Guds rike inom dig, mitt ibland oss. Med Jesus blev Guds rike aktivt och närvarande. Det finns här hos oss. Guds rike är för att använda liknelser från Bibeln. Guds rike är som en surdeg och som senapskorn. Det genomsyrar och växer fram i dagligt liv. Goda beslut. Guds rike är redan här. Och Jesus utmanar oss idag, precis som han utmanade fariseerna då, att leva våra liv tillsammans med Gud så att Guds rike breder ut sig i våra inre, i våra gemenskaper, i vår värld. Och det är inget att vänta på. Vi vet inte hur lång tid vi har här på jorden. Och det spelar kanske mindre roll. Det kanske är några av oss som sitter här inne och känner att alltså det gör ju inte jättemycket om Jesus dröjer ett tag till. Jag vill så gärna läsa klart min utbildning eller jobba. Jag vill kanske gifta mig se mina barnbarn växa upp. Är det fel att tänka så? Absolut inte. Kör på. Vi har fått livet för att leva det här och nu. Och när Jesus sen kommer så kommer ingen av oss att bli besviken. Vi är ganska så begränsade i våra perspektiv. Men vi kan vara helt lugna, för Gud har det i sin hand. Vi kommer inte bli besvikna. Jesus kom till jorden, delade våra liv. Han åt, han sov, han bad. Han var på fest, han arbetade, han såg människor, han byggde relationer. Jesus visade kärlek till alla han mötte. Låt oss göra det vi med. Så att vi är med och bygger Guds rike mitt ibland oss. För det gör faktiskt skillnad. Och låt oss göra det medan vi väntar. Vänta på att han ska komma åter. Och låt oss vänta tillsammans med honom som vi väntar på. För Jesus är inte bara någonting som kommer att komma. Han har lovat att vara med oss varje dag. Varje dag av våra liv. Och det vi gör idag är fyllt med mening. Att möta en annan människa eller att njuta av det livet vi fått från Gud. Att gråta tillsammans med den som sörjer. Det är meningsfullt och Gud finns med i allt. Om Jesus kommer imorgon. Lever du ditt liv på det sätt som Gud önskar för dig? Har du sökt Gud? Förväntar du dig att Gud är med och leder? De här frågorna är inte meningen att ska skapa krav eller ångest hos dig. Jag ställer dem för att Guds rike finns inom oss. Bland oss. Har du tagit emot erbjudandet att leva tillsammans med den levande guden? Som kommer hit till världen för att ge världen liv. Sista delen i vår text idag. om Noah och Lot. Att folket inte var beredda. Väcker frågan till oss. Om vi är beredda på Jesu återkomst. Hur gör man sig beredd? Det är det denna söndag handlar om. Vaksamhet, väntan, beredskap. För att Jesus en dag ska komma åter. Först tror jag det är viktigt att komma ihåg att det inte är en skrämselpropaganda. Att Jesus ska komma tillbaka en dag. Det är hoppet och glädjen i vår tro. Vi vet inte när han kommer- Men det vi vi faktiskt vet, det är att vi får vara med just nu och skapa Guds rike här på jorden, här i Göteborg. Vi har fått ett uppdrag att ge Guds kärlek vidare. Att vara ljus i mörkret där vi finns, så att Guds rike som är här och nu kan växa bland oss. Att vara beredd är att vara nära honom vi väntar på. Att vara nära Jesus. Och ibland så gör vi nog tron svårare än vad den faktiskt är. För vissa av oss har tron blivit något nästan oöverstigligt som vi ska tänka, känna, göra. Tron har blivit krav på människan som vi faktiskt inte riktigt mäktar med. Men det är inte tro. Tro är inte prestation, utan tro är en tro på Gud som älskar oavsett vem vi är och vad vi gör. Och vi får ta emot den kärleken. Och den kärleken kan däremot skapa viljan att ge vidare. Jesus är världens ljus. Och vi är med och för det ljuset och hoppet vidare. Tillsammans med hoppet om Guds rike här och nu och och i framtiden så står allt i vårt egna ansvar. Guds rike är nu. Redan nu kan du söka Gud. Ta emot kärleken. Redan nu kan du våga vända blicken mot dig själv. Och se på ditt liv som det faktiskt är. Redan nu kan du säga till Gud. Hjälp mig att leva nära dig. Redan nu finns surdegens och senapskornets möjligheter. Det genomsyrar allt och växer fram i vardagen. Här och nu, inte sen. Guds rike är redan här. Jesus kom, delade våra liv, gav oss uppdraget att fortsätta det han påbörjat. Och Jesus var inte passiv i väntan på Guds rikes utbredande. Han var närvarande, relationell, bedjande, kärleksfull. Han bjöd in människor. Och vi får göra likadant. För Guds rike är inte fullt ut nu. Vi lever i en tid mellan Jesu uppståndelse och hans återkomst. När människosonen kommer tillbaka i härlighet ska Gud bli allt överallt. Ett perspektiv som ibland känns alldeles för svårgreppbart för mig eller försvinnande. Och när det blir lite för abstrakt och okonkret för mig, då kan... En plats som den här hjälper mig. Gudstjänsten. För gudstjänsten hjälper mig att liksom komma in i eller närma mig det större perspektivet. Gudstjänsten hjälper mig att komma ifrån det individualistiska perspektivet som så ofta smyger sig på. Att det skulle hänga bara på mig. Det är guds rike vi väntar på. Guds rike som ännu inte är fullt ut här. I gudstjänsten blir min väntan inte passiv. För jag är med. Vi lever alltså mellan Jesu uppståndelse och återkomst. Och jag räknas med. Jag är en del av Guds plan. Och när vi i nattvarden tillsammans bekänner- Din död förkunnar vi, din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Då påminns vi om trons grunder. Jesus dog för oss alla. Han vet vad lidande är. Han vann över döden och en dag ska han komma åter. Och till dess så firar vi nattvard. Till dess så firar vi gudstjänst. Till dess så ber vi och bekänner. Till dess är vi med och ger Guds kärlek vidare. För än är inte Gud allt i alla och överallt. Ännu ber vi den bön Jesus lärt oss att be. Med frasen, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Om Guds rike redan var fullt här så hade han inte sagt att vi skulle be så. Om inte vår bön betydde något hade han inte uppmanat oss att be. Vi får vara med och be i vår väntan. Att Guds rike blir påtagligt, synligt här på jorden. På samma sätt som det nu är i himlen. Och vi är indragna i allt detta. Och du får kliva in och vara med- Under tiden som vi är mellan Jesu uppståndelse och återkomst så får vi vaka, vänta och inte ge upp. Vi får hålla oss nära Jesus. Kanske genom att försöka hitta goda vanor. Som hjälper dig att inte förlora dig i allt annat runt omkring. Utan påminner dig om vem Gud är, vad Gud gör och vill dig. Och att tron inte bara är för de dagar då du känner en stor inspiration och en härlig känsla. Nej, Gud är en Gud för hela livet. Läser vi i Saltaren så handlar i stort sett hela boken om människor som väntar, tror och hoppas på Gud. Det gör de i allt det som är deras liv. I sina ljusa dagar, i sina mörka dagar, i kris, i tider av sjukdom, när vänner sviker, i fest, i glädje... I tvivel, i sorg. De försöker hålla sig nära Gud hela livet. Inte bara när livet är enkelt, utan i livets alla skeden. För Gud är med alla dagar. Det hänger inte på din dagsform. Det finns ett uttryck som jag gillar, och det är att torrtro. Är det någon som hört det någon gång? Att torrtro. Nej, inte så många, nej. Då ska jag berätta vad det är. Ibland så behöver i alla fall jag bara liksom få torrtro lite grann. När jag känner ja, lite oinspirerad, det kanske är tungt, tvivlar på lite allt möjligt. Och då passar uttrycket torrtro rätt bra. Och för mig så är alltså gudstjänsten ett sätt att få hjälp att hålla mig nära. Även när jag själv liksom inte riktigt är närvarande. Ett annat sätt är att använda en bibelläsningsplan. Så vad ska jag läsa i Bibeln? Ja, men då har jag åtminstone en plan som liksom kan kasta upp ett bibelord åt mig. Varför inte ladda ner Saron-appen och följa den? Att torrt att liksom bara läsa. Och lita på att Gud är med även i det. Och att be. Orkar du inte be? Orkar du inte formulera din egen bön- Det är något som någon annan redan har formulerat. Hela saltaren är full av böner. Eller kom till någon av bönesamlingarna i våra kyrkor och bara var med. Och känn liksom tryggheten i att just nu är det andra som ber. Så att du håller dig nära honom. Som en dag ska bli allt i alla för alla. Överallt. Han som håller hela världen i sin hand. Han håller även dig i sin hand. Han är trofast och beständig oavsett vad som väntar imorgon. Vart hamnar du i dina funderingar en sån här söndag? Skulle du behöva förnya din tro, ditt hopp? Om Guds rike som ska komma. Eller behöver du förnya sitt tron på det rike som är här och nu? I Filippebrevet skriver Paulus så här. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss. Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Till han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fasta i Herren. Vi är inte kallade till en passiv väntan på det som kommer sen. Det är vårt hopp och vår tro. Vi är kallade till att stå fasta i Herren. Verka för Guds rike. Att leva i Guds rike en dag i sänder. Där glädje och sorg finns sida vid sida. Där vi får vara med och ta ansvar för det liv vi fått att leva. Och den väg vi går- Tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Så låt oss vända oss till Gud. Gud som vi kan lita på även om vi känner oro inför morgondagen. Gud som har ditt liv i sin hand. Gud som älskar. Amen.